0: Volt, Jó volt. Beaton Studio. Hello olvasó! Én szabados ági vagyok és ez itt a Lapozza 99-re a könyves podcast első epizódja. Vendégeimmel segítünk, hogyan válasz jó a könyvet. Elmondjuk, mit olvas és mit ne olvas. Hasznos tippeket adunk, hogy hogyan legyen időd mindig a könyvekre. És hogy miért lapozza 99-re? Sokan kérdezik tőlem, hogy minden könyvet befejezek-e, amit elkezdek olvasni. Erre a válaszom, hogy természetesen nem. Az én olvasói alapszabályom, hogy száz oldalt adok egy könyvnek. Ha ennyi idő alatt nem győz meg, akkor leteszem vagy félreteszem. Ha a podcastben hétről hétre velünk tartasz, ezt a száz oldalt is könnyedén megsporolhatod. Vendégeimmel mi leszünk az előolvasóid. Garantáljuk, hogy nem lesz több rosszul választott könyv. Tehát hallgass minket, és nyugodtan lapozza 99-re. A mai adásban a krimik népszerűségéről és annak titkáról beszélgetünk egy szakemberrel, majd Sas Dani műsorvezető, gastroblogger árulja el, hogy mi a kedvenc könyve. Végül pedig én böngészem át a saját könyvtáramat, és választok ki a polcomról egy könyvet, amit szerettem, és elmondom szerintem miért olvasd el ezt legközelebb. Mielőtt viszont belevágunk néhány szó a műsor szponzorairól.
1: Tudod, mi hiányzik a polcod mellől? Egy festmény, amit te alkottál. Gazdagodj egy igazán kreatív élménnyel a város legmenőbb helyein jó társaságban. A Lapozza 99-re és a Határtalan Kreativitás támogatója a Paint Cocktail. Kattints!
0: Ahogy az előbb már elmondtam, a mai adásban egy nagyon népszerű, ugyanakkor sokat kritizált és mondhatni lebecsült műfajjal foglalkozunk a krimikkel. Lehet, hogy sokak szemében lebecsült és kritizált, de ha azt vesszük, hogy a Guinness rekordok könyve szerint Shakespeare és a Biblia után Agatha Kriszti könyveit adták ki a harmadik legnagyobb példányszámban a világon, akkor azt hiszem, hogy az valahol objektíven jelzi a műfaj népszerűségét is. Vendégem Katona Ágnes, aki az Agatha Christie életműsorozat szerkesztője, ő felel a kötetekért amelyek a kötet adónál jelennek meg. Ági, kezdjük a legelején. Mi ez a vita a
1: krimi körül? Szerintem minden olyan műfaj körül vita van, amit sokan olvasnak, és nem nehéz olvasni. A régi könyvkiadó családból származom, apám, anyám könyvkiadóban dolgozott, a félmagyar irodalom a baráti körükhöz tartozott, úgyhogy én már gyerekkoromban abban nőttem fel. Hogyha egy könyvet kellemes olvasni, akkor az nem érdemes. Ha nehéz olvasni, viszont utálatos, akkor az magas irodalom. Úgyhogy egyszerűen csak a magas irodalom legtűr megosztottság. Köszön vissza a krimiknél is.
0: Egyébként nagyon érdekes, hogy... Ez most nyilván egy picit más téma, de hogy szép irodalomként ugye nem emlegethetjük a krimiket, ugyanakkor Edgar Lelempótól származik, ha jól tudom, az első krimi, legalábbis azt nevezzük a szakirodalom szempontjából első kriminek, és hogy ez a vita nagyon érdekes, hogy mi szép irodalom, mi nem, és hogy egyáltalán ez a fogalom külföldön nem is létezik, hogy szép irodalom, hát milyen a nem szép irodalom csúnya, vagy, vagy itt ezek a fogalmak
1: is nagyon furcsák egyébként. Igazán tippal az angol száz világban nem nagyon értik ezt a megkülönböztetést, uh-huh. Mert ott egyszerűen nem arról van szó, hogy mennyire nehéz egy könyvet olvasni, hanem azt nézik, hogy mennyire van jól megírva. Aha, tehát az a fő kategória nálunk, az azt gondolod, hogy mennyire? Szerintem náluk az a fő kategória, úgyhogy például Stephen King abszolút a kánon része és az irodalom része. Egyszerűen azért, mert lehet, hogy egyenetlen színvonalúak a könyvei, viszont úgy van megírva mindegyik, mint a kisanyt, úgy ír a pasas, mint az angyalok.
0: Uh-huh. Nálunk nem számít szép idődöm, aki jó szerintem, ugye? Stephen abszolút king? nem. Aha, abszolút abszolút nem.
1: Nagyon. nagyon Stephen king nagyon le kell nézni. Kössünk vissza a krimihez, a borzongáshoz. Uh-huh. Én nagyon félős gyerek voltam. És ez nagyjából akkor múlt, viszont mindent olvastam. Szóval nekem annyi volt fontos, hogy betű legyen, és akkor onnantól kezdve én el voltam mint a befőt. És 11-2 évesen, ő. egyszer apámék elmentek vendégségbe, én maradtam otthon egyedül, mert beteg voltam. Éppen mi került a kezembe? Hát Edgar pótol az aranybogár, ami egy klasszikus, krimi, rejtvényfejtős. Közben olyan ijesztő, hogy be kell pisélni az <gül> <gül> úgy Úgyhogy ottan feküdtem halkan hörögve a zágyacskámon mert kizárólag fekve szeretek olvasni, és olvastam az aranybogárt. És akkor eljött az a pont, amikor el kellett döntenem, hogy jobban érdekele a sztori, mint amennyire félek. Uh-huh. Vagy jobban félek, és akkor nem fejezem be. Na, a kíváncsiság nyert, azóta soha nem féltem szóval az ott egy olyan... Uh-huh. Ö, nem tudom, meg volt. A, abszolút, igen, igen. Uh-huh. Az egy mérföldkő volt, ezzel az passz vége lett. Viszont a rejtévényfejtős krími kiránti szerelem az... Megszületett bennem. És én azóta is azokat szeretem. Szerinted miért szeretik
0: annyira az emberek a krimit? Mert hogy azt tagadhatatlan, hogy imádják, elég bemenni tényleg egy könyvesboltba, és szerintem három-négy külön stand van egy-egy ilyen nagyobb könyvesboltba, ami csak és kizárólag a krimiket tartalmaz. De hogy próbáld összeszedni, hogy miért szeretik az emberek a krimit szerinted? Igen, itt volt az első, hogy borzongani mondjuk szeretnek az emberek, és ugye ezt otthon tehetik a kanapéjukon. Kicsit párhuzamot vonnék itt a híradónézésnél, hogy azért nézik a híradót akár, mert hogy de jó, hogy ez nem velem történik, ez a krimi nem. Nem? Tehát, hogy de jó, hogy ez nem a mi utcánkban történik meg. Na, de mik lehetnek még ezek a szempontok vagyokok?
1: E, igazán, Igazándiból a krimiben is egy csomó alműfaj van. És valószínűleg, aki az egyiket szereti, nem biztos, hogy szereti a másikat. Erre itt vagyok én, mint élő példa, mert én nagyon szeretem az úgynevezett klasszikus krimiket, viszont nem szeretem a skandináv krimiket. Mi a baj a skandináv a skandináv krimiket szeretik, azok pont azt szeretik benne, amit én nem. A nagyon részletes társadalom rajzot, az élet sötét oldalának a nagyon inventív bemutatását. Igazándiból nekem van egy checklistem a skandináv krimikről, van benne vérfertőzés? Pipa. Van benne alkoholista? Pipa. Van benne pedofília, Pipa okádék az idő, pipa Kösz, nem.
0: Jó, tehát magyarul ez nem a te műfajod, viszont Abszolút egyébként nem. elképesztően népszerű, a Nagyon igen, sokan szerintük valami történt pár éve, és a skandináv krimik úgy berobbantak, nem csak könyvek, hanem sorozatok terén is egyébként. Én őszinte leszek, még ismerkedem a krimi műfajjal, és egyébként biztos vagyok hogy a hallgatók között is van olyan, aki nem olvasott még minden krimit el, vagy legalábbis most ismerkedik a műfajjal. Elmondtad, hogy mi a skandináv krimi jellemzője, na de akkor mi annak a kriminek a jellemzője, amit Szeretsz?
1: A rejtélyes, a bűnügyi? Poirot? Miss Marple? Ö, igen, én tulajdonképpen leginkább a úgynevezett klasszikus krimikre vagyok vevő. Agatha Christie, Ellery Queen, szerintem már nem is olvas ember Ellery queen rajtam kívül. Őszinte nem is hallottam a még peri, Az Ellery Queen krimik remekek. Igen? Azok, azok, a... azok ö, azt egy szerzőpáros írta, egyiket sem hívták Ellerynek, viszont Queen-nek sem. <laughs> És ö, nagyon szépen felépítenek minden könyvet, és akkor egyszer csak ugye a háromnegyedénél jön egy üres oldal, és aztán az, hogy na most minden a kezedben van, ami a megfejtéshez kell. Gondolkozz. Hm. Nem is és akkor utána megint egy üres oldal, aztán folytatják, és szépen végigvezetik. És akkor az ember rájön, hogy tényleg minden a kezében volt. Ugyanúgy a félrevezetés nagymesterei, mint Agatha Kriszti, tehát hihetetlen mennyiségű fölös információba ágyazzák bele azt az egy-két morzsát, ami lényeges lesz, de nagyon tisztességesek, és tényleg minden ott van. Tehát nincs olyan, hogy a 278. oldalon a nyomozó a homlokára csap, és a 291. oldalra levezette az egészet, és minden megvan oldva.
0: Ha már emlegettük Ágat a beszéljünk róla, hát ő az egyik legolvasottabb szerző még máig a világon, és hát ugye ő a krimi királynője, és ha már a krimikről beszélgetünk megkerülhetetlen. Ő egyébként a halál a Níluson előszörában azt írja, hogy szerinte azért olvasnak az emberek krimiket, mert hogy a bűnügyi történetek menekülő utat jelentenek az olvasónak,
1: tehát ő ebben látja a, talán a titkát, szerinted mi a titka állat a Az szerintem ugyanaz a titka a Krisztinek, mint a az igazán jó népmeséknek. Tehát van egy bunyolult helyzet, fogalmazzunk így, ami, mint kiderül, nagyon egyszerűen megoldható, és a végén a jó elnyeri büntet, na jó, szóval a jó elnyeri jutalmát, és a bűnös a büntetését. Néha az ember úgy érzi, hogy a jó is elnyeri a büntetését, de ez egy mellékút, sőt, tévút. Úgyhogy Agatha Christie tulajdonképpen ugyanarra alapoz, amire az anyukák, amikor este mesét olvasnak a gyereknek, hogy van benne izgalom, és a végén ott van a megnyugvás, helyreállt a világrendje, mindenki azt kapja, amit megérdemel, és és a nyomozóról ismét kiderül, hogy mindegyikünknél okosabb. Anyám például, aki nagyon rosszul alszik, már évtizedek óta nagyon rosszul alszik, ő mindig elalvás előtt olvasott krimit, és úgy nagyjából a harmadik Agatha Kriszti után mindig le tudta tenni a megfelelő pillanatba, végig tudta gondolni, és 80 os találati pontosággal megmondta, hogy ki a gyilkos. Szerinted ezt kérdezni akartam, benne van, hogy
0: azért szeretünk krimit olvasni, mert ki akarjuk találni, hogy ki a gyilkos, és meg akarunk lepődni, mégsem az, vagy azt akarjuk
1: érezni, hogy tudtam. Mind a kettő, persze. Uh-huh. Az ember igazán nagyon szereti, hogyha félrevezetik, hogyha ezt nem teszik túl hosszan, és a végén nem azt mondják, hogy bibibi, bi, bi, de hülye voltál, hanem azt, hogy ugyan kicsikém legközelebb, majd te is rájössz.
0: <gül> Elképzelem, hogy a Kristi gondolkodott is így írt. Egyébként nagyon vicceset találtam. Nagyon sokszor halljuk ezt a brit tudósok. Igen és hát nem fogod elhinni, vagy nem tudom hallotta-e, de, de hogy brit tudósok konkrétan elkezdték kutatni és vizsgálni, hogy mi Ágata akriszti titka, 26 regényét vizsgálták, és végül is arra következtetésre jutottak, hogy a cselekmény helyszíne a könyvben felhasznált közlekedési eszköz, és a gyilkosság módja alapján ki lehet találni, hogy ki a tettes. Hozzáteszem, aki ezt így megnézegeti, valószínűleg nem szeretek krimiket, mert én nem szeretném <gül> tudni, hogy ki a gyilkos, de hogy, tehát, hogy még ezt is vizsgálták
1: úgy a krimi olvasást, kicsit belelapoznak a végébe, hogy hát ha van ott valami <gül> apró jel, ha jó krimi, akkor az utolsó mondatból nem derül ki. Kise derül, aha. Szóval ahhoz az utolsó két-három oldal kell legalább.
0: És ha már, Kriszti, néhány annyira érdekes adatok vannak vele kapcsolatban, nem csak az, hogy mondjuk két milliárd eladott példány van állítólag, 103 nyelvre fordították, 25 ezer előadás van egyébként, amit az ő detektív történeteiből adtak elő, vagy állítottak színpadra, sőt 63 évig ment egyébként az egérfogó színpadon, ami a világ leghosszabb ideje műsoron lévő drámájának számított. Ha minden igaz, 66 detektív regényt ír, de egyébként ez is összevissza vannak a számok az interneten. Szóval, hogy azért nagyon izgalmas dolgok vannak, sőt, még olyanokat is találtam, hogy mi ilyen kutatásokat is végeztek, hogy a gyilkos neme,
1: Ez tudod-e, hogy hány, hány férfi? Fogalmam nincs róla, az én számomra a legelbájolóbb, fölösleges tudnivaló a hány csésze teát isznak meg Agatha Kriszti műveiben. Elfelejtettem 66 regény, és azt hiszem 20 kötetnyi novella, és valahol... 800 körül, szóval. De
0: azért ez jól jelzi, hogy milyen szintű rajongók vannak, Abszolút. akik még ezt is megszámolják. Abszolút. Jó, azért erre 75% nő és 25% férfi a gyilkos. Illetve beszéljünk arról is, hogy azért az Agata Kriszti hagyatékot őrző család azért nagyon komolyan végzi a munkáját, ha jól tudom. És itt legalább belelátunk kicsit a te munkádó is, aki az Agata Kriszti sorozatot szerkeszted a Helikon kiadónál. Hogy, hogy jól tudom, komoly egyeztetések vannak velük, akármi nem jelenhet meg. Ehhez képest mégis az történt évekkel ezelőtt, hogy egy Sofi Hanna nevű nő gyakorlatilag megkapta a jogot, hogy folytathassa a Poirot történetet, ami szerintem megint csak egy vitára adhat okot. Abszolút, Mit gondolsz abszolút, erről, abszolút hogy lehet ebből.
1: folytatni? Bármit lehet folytatni, bármit folytatnak is, szóval azért Sherlock Holmesról is több könyv jelent meg halála óta, Hogy hogyan, az megint egy jó kérdés, és amíg nincs legalább, 6-8 féle Agatha Christie folytatás, addig nem lehet megmondani, hogy hogyan lehet folytatni. Sophie Hanna választott egy utat, ő is egy abszolút ö, sikeres krimiszerző, pszichológiai, thriller típusú krimiket ír, és ö, természetesen ez visszaköszön mindegyik könyvében, tehát ilyen szempontból egészen másak, mint az Agatha Christie könyvek, Szerintem jól csinálja, ö, sőt, mostanra nagyon belelendült, lendült ö, Hanna. Tehát, ami nagyon nem tetszett a rajongóknak az első kötetben, azt nagyjából, mint gyerekbetegséget levet közte, és ez már egyre inkább ö, az általunk megismert Poirot, uh-huh. Anélkül, hogy új jelenvonásokkal ruházná föl, az általunk megismert Poirot. Látjuk viszont ezekben a történetekben.
0: Hozzáteszem azért az elég nyomás lehet, hogy valakinek Agatha a Krisztit kell kvázi folytatnia, vagy az ő szerepét kell folytatnia, és hogy család ő csak neki adott.
1: Hát ez igaz, de ő jelentkezett. Meg... Van egy szuper ötlete, Aha. csak nem tudja megírni, Aha. mert nem illik az ő krimiei sorába. Aha. Viszont egy teljesen klasszik 1929-ben játszódik, tehát a klasszikus időszakban, klasszikus helyszínen, uh-huh mit szólnának hozzá, és a Zagata Kriszti család azt mondta, hogy hm, izgalmas gondolat, írjon belőle egy szinopszist. Én láttam ezt a szinopszist. Száz oldal. Hm. Száz. Hm. Hát Normál az... szinopszis az másfél. Aha. Aha. Még akkor is, hogyha kiadónak nyújtja be valakinek, mert végül is csak nagy vonalakba kell mutat. Olyan kidolgozott szinopszis volt, hogy gyakorlatilag kiadható lett volna.
0: Hm. Akkor ez győzte meg ez a családot ez gondolom. Meg, igen, igen. És végezetül beszéljünk arról, hogy neked akkor mi a kedvenc a Kriszti könyvet, ha egyet kellene választani, akkor melyiket ajánlanád, akár nekem, mert én is még most kezdek neki majd a Kriszti életmű, hát nem tudom, végigolvasásának-e, vagy csak ismerkedésének, viszont egy fontosat találtam, hogy a végtelen éjszaka volt elvileged. Ágata Kriszti kedvenc egyszer egy rajongója megkérdezte tőle a levélben, és ezt válaszolta. Neked melyik a kedvenced
1: Nekem sok kedvencem van, és mind más. Tehát minden alkalomra tudok mondani egy kedvenc Krisztit. Nagyon szeretem a gyilkosság az Orient Express-ent, mert azzal ismerkedtem meg legelőször, mert még ifjú, tínédzser lejánka voltam, amikor apám fordította, és akkor ki lehetett szedni a kezéből a gépírt lapokat és olvasni. Akkor angolul még nem olvastam olyan sebességgel. Én apát Ö- fordította
0: a... O... Na Sokat hát nem Egy
1: csomót fordított. De jó. Azt, és aztán, amikor az Európánál voltam sorozatszerkesztő, és ő már kikopott a tudományból, meg a politikából, meg, meg is csömörlött tőle egy kicsit, akkor egy csomót fordított még nekem. És ezek közé tartozik a, a frankfurti utas, ami szintén egy nagyon megosztó könyv, Igazándiból Dibor Kriszti kriminek kategorizálta, hanem extravaganzának. És ez elég pontosan leírja. Ilyen hihetetlen sztorit, ilyen valószerűtlen szereplőkkel, és ugyanakkor ilyen bűbályosan megírva, keveset ő. Ezek, Agatha nem csak krimiket írt, hanem úgynevezett kalandkrimiket is, és ez a kalandkriminek a túlsó vége. Szóval ami főle kaland, és nagyon kicsit krimi, hogy azt is nagyon szeretem, nagyon szeretem az alibit, amit én fordítottam. Nem azért, mert én fordítottam, hanem mert az is egy nagyon jó. Kriszti. És hát az olvasó kedvence, ez többször kiderült, az a tíz kicsi néger", uh-huh. ami határozottan a horror irányába tesz egy lépést, úgyhogy én azért nem szeretem annyira. Igen, a legtöbb én is ezt találtam meg, hogy egyébként a tíz kicsi néger a kedvenc, és nem tudtam rájönni miért. Mert az egy lehetetlen feladatnak a tökéletes megoldása. Ez az eresz össze tíz embert egy lakatlan szigeten, vágd el a külvilágtól végleg, és akkor szép lassan elfogynak, de hogyan? Hm,
0: nagyon izgalmas pszichológiai kísérlet
1: és valahol Abszolút, abszolút. És hát ő, igazándiból ezt persze tíz olyan ember, aki az Agatha Kriszti mércével maximálisan megérdemli a halált. De Agatha Kriszti nem volt egy különösebben lágy szívű valaki, és úgy gondolta, hogy ha valaki gyilkolt, akkor ha nem első felindulásba, hanem szépen előre megfontoltan hidegvérrel kitervelve, akkor megérdemli, hogy szépen előre megfontoltan hidegvérrel uh-huh. kitervelve felkössék érte, mert az ilyen embert nem szabad visszaengedni az emberek közé, mert bármikor újrakezdheti. És ezt Miss Marple és Poáró is többször elmondják, hogy a gyilkossal az a baj, hogy megint gyilkolni fog.
0: Uh-huh. Tehát igazságot szolgáltatott. Abszolút. Egyébként az egyetlen és első is volt nekem Ágáta Krisztitől a Tíz Kicsi Néger, és egyébként én nagyon szerintem lehet, hogy attól, akkor meg is ijedtem tőle, és lehet, hogy tényleg azért, mert hogy már a horrorisztikus Igen. Igen. vonásokat azért nagyban mutatja, úgyhogy most akkor kaptam egy kis lendületet, hogy Ágáta Kriszti más könyveivel is megismerkedjek. Én most kaptam egy jó pár címet, úgyhogy tényleg a kívánságlistám soha véget nem érős lesz. Én azt gondolom, hogy
1: Tehát érdemes egyébként,
0: így, így van. Érdem- Érdemes krimit olvasni, érdemes megismerkedni ezzel a telőrettel is, és nem csak azért, mert ez a Nincs olvasni kihívás májusi témája, hanem azért, mert tényleg néha egyébként lehet, hogy mi is beleképzelhetjük magunkat a nyomozó szerepébe, és megfejthetjük a gyilkosságot vagy a rejtét. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Ági. Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam ismert embereket, kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. A kíváncsi vagy kedvenceid legmeghatározóbb olvasmányaira, azt innen megtudhatod. Hétről hétre egy-egy ismert ember árulja el, mi élete könyve. Ezen a héten Sas Dani műsorvezető, gasztroblokker mesél nekünk. Dani, krimikkel foglalkozunk a héten, hát hogyhogy hogy nem pont egy krimi a kedvenced, melyik ez a könyv?
2: Nekem ez a ami a, ami a kedvencem. Ugye ez a Jussi a edler Olsen könyv. Évekkel ezelőtt, amikor könyvesboltokban úgy hirtelen rám rontottak a, a skandináv krimék, mert szerintem van egy ilyen időszak, ami körül körülhatárolható, akkor így kíváncsiságból kipróbáltam. És szerintem van annyira könnyed, és van annyira tartalmas mégis, hogy, hogy én nagyon beleszerettem. Nem csak ezt olvastam tőle sem, ugye ez a Q-ügyosztály esetei, tehát egy viszonylag nagy sorozat, egymástól körülhatároltan elválasztott részek. Nekem a palackposta volt az, ami, ami nagyon megragadott. Korábban nem olvastam skandináv krimit, és nagyon máshol vannak a fókuszpontok ezekben a, ezekben a könyvekben. Nekem az volt a benyomásom, hogy sokkal inkább kapok egy komplexebb képet, egy, egy ügy elkövetőjéről, picit jobban megismerem a nyomozókat. Tehát megvannak azok a skandináv jegyek. És eleve nekem szimpatikus volt az, hogy nem Jameseket, meg Stuartokat olvasok, hanem, hanem tényleg egy picit más kultúra.
0: Azok kedvéért, akik nem olvasták, és egyébként az én kedvemért is, mert hogy én a krimikkel még csak most ismerkedem, és még a skandináv krimikből semmit nem olvastam. Mesél nekem, miről szól, mi a sztori?
2: Ezek a Q ügyosztály esetei, ezek olyanok, mintha a döglött aktákról beszélgetnénk egy picit. Egy napon, egy palackban, vérelírt üzenet e, kerül elő, és e, egyértelműen beazonosítható, hogy ez egy régi ügynek egy e, mai leképeződése, és ami az érdekes, hogy párhuzamosan látjuk a cselekményeket. Tehát egyszer elkezdjük megérteni és értelmezni a korábban történt dolgokat, amikor valószínűleg íródott ez az egyébként segélykérő levél. Itt eltűnik egy testvérpár ebben a krimiben, és vélhetően az egyik srác írta ezt a segélykérő üzenetet vérel, és ez rá 10-15 évvel kerül a nyomozó kezébe, és így kezdi el felbontani azt a 15 éves gátat, ami, ami egy, ilyen, egy ilyen nagyon erős feszültség, mert ugye az olvasó azt sem tudja még a könyv olvasása közben, hogy ez egyáltalán még, ez ami segítségkérés volt 15 év, ez, mit jelent ma 15 évvel később. Tehát nagyon izgalmas, hogy hogy bontja ki az író ezt a korábbi történetet, és amilyen picit hátborzongató ezekben a krimikben, ebben meg különösképpen, hogy gyerekekről van szó. És minden egyes olyan krimi, ahol gyerekekről van szó, az önmagában sokkal nagyobb feszültség. És itt pedig azt látjuk, hogy hogy itt úgy tűnik el két gyerek, hogy őket korábban nem is keresték, tehát nagyon érdekes, és szövevényes a történet, és az első körben azt kell nekik boncolgatni, hogy egyáltalán kit keressenek.
0: Arra kerestük a választ és műsor első felében Katonáignessel, hogy miért szeretik annyira az emberek a krimiket. Szerinted miért?
2: Szerintem legtöbbünkben van egy ilyen, egy ilyen nyomozói kíváncsiság, hogy na én megtudnám-e oda, na én, na én tudom-e, hogy mi a következő lépés. És szerintem ilyen szempontból egy ilyen jó önismereti tréning is egy, egy krimi. És szerintem azért szeretjük a krimit, mert egy, egy ilyen nagyon súlyos ügyet, nagyon okos lépésekkel, tehát mintha egy ilyen társasjátékot néznénk kívülről, egy nagyon szép megoldással zár le. Az, az, a, az a krimi, amit én igazából szeretek.
0: Tök jó hangzik. Na hát ezt a palackpostát biztos, hogy elolvasom, felírtam most a kíványságlistámra, de kíváncsi vagyok még arra is, hogy te neked mikor van időd
2: olvasni? Most már tudom, hogy nincs olyan, hogy nincs idő olvasni, ugye, de nem én korábban sem mondtam ilyet soha. Nekem ilyen tömbösített az olvasás. A, a hét mindennapjaiban nem nagyon tudom beleilleszteni. Sokszor gondolkodom tényleg azon, hogy lehet, hogy jobb lenni, ha tömegközlekedéssel menni. Mert pont azok az órák vesznek el, amit autóban töltök. Nekem az olvasás az mindig egyenlő a, a kikapcsolódással. Tehát amikor nyaralok például, az biztos, hogy két-három könyv, egy hét. És van egy ilyen nagyon jó Pavlovi reflex már a fejemben, mert ha könyvet, könyvet fogok meg, akkor azonnal egy picit rá is kényszerítem magam, hogy akkor oké, akkor ez a pihenés. Nekem a, a könyvek azok hétvége, az sem mindig, de hogyha van egy ilyen hosszú hétvége, tehát amikor, amikor tényleg egy picit át tudom kapcsolni az agyamat, hogy ez most a pihenésről szól, akkor, akkor mindenképpen szakítok rá időt.
0: Jó ezeket hallani, és jó hallani, hogy soha nem mondtál el, hogy nincs időm olvasni. Tehát akkor Palackposta, Sosdani, kedvence, olvassátok el, én is ezt fogom tenni. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Mutasd a könyvespolcod és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Nyilvánvalóan. Úgy tartják, hogy a könyveink elárulják, milyen a személyiségünk. A mai podcastet azzal zárjuk, hogy ezúttal én böngészem végig a saját könyvespolcomat és választok egyet róla, amit szerintem érdemes lenne neked is elolvasnod. Mivel krimikről beszélgettünk ma, ezért egy olyan fikciót ajánlok nektek, ami részben krimi, részben lélektan, de egy biztos számomra letehetetlen volt. Gyakorlatilag egy szuszra elolvastam a Bridge John Mars de van a tökéletes pár című regényét, ami a titka, hogy egyszerre tud szerelmes, érzelmes, izgalmas, fordulatos és nagyon elgondolkodtató lenni. Épp egy nagyon érdekes kérdést feszeget. Egy elképzelt jövőben DNS-teszt alapján találja meg számunkra az igazit egy alkalmazás. A módszer úgy működik, hogy csak mintát veszünk a szánkból, beköldjük a központba, és már össze is párosítanak a DNS-párunkkal, azzal, aki genetikailag nekünk rendeltetett. Ehhez az izgalmas helyzethez kapunk öt egészen eltérő karaktert, és ez az öt történet játszódik párhozamosan. Mindenkit más élethelyzetben talál meg a DNS pár alkalmazás, és persze mind izgalmas szituációkba keverednek. Egészen új értelmet nyer a párkeresés ebben a regényben. Gondoljatok csak bele, hogy milyen izgalmas, hogy az emberek már nem szenvednek első randikkal, na meg a házasok is tesztet csináltatnak, hogy megtudják, biztos a jó emberhez mentek-e hozzá. Hát és bizony sokuk el is végezteti a vége százalékos pontoságot ígérő DNS pár tesztet, hogy kiderüljön ki számukra a nagyon nagy ő, aki a gényeikben kódolt. A történet igazi zsenialitását az adja, hogy egyszerre kapunk egy gyilkosos, nyomozós és egy romantikus szerelmes fikciót, amit még a tudomány is körbejár. Elképzelhetjük, hogy egy ilyen technikai vívmány hogyan hatna a világunkra. Hát szuper korkép, egy olyan jövőről, amiben, hát ha engem kérdeztek, még véletlenül sem szeretnék élni, viszont beszélgetni róla és két napra belepillantani óriási élmény. Remélem meghoztam a kedveteket, ha igen, olvassátok el, tehát még egyszer John Marsh, The van a Tökéletes Pár. Mielőtt elmondom, mivel készülök a jövő hétre nektek, és kik segítettek a mai adás elkészítésében, hallgassuk meg azokat, akik nélkül a lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
1: Tudod, mi hiányzik a könyvespolcod polcod mellől? Egy festmény, amit te alkottál. Gazdagodj egy igazán kreatív élménnyel a város legmenőbb helyein, jó társaságban. A Lapozza 99-re és a határtalan kreativitás támogatója a Paint Cocktail. Kattints!
0: A következő adásban a Bátornőké lesz a terep. Itt lesz Péter Finovák Éva, akinek most megjelent tabu döntőgető regényéről beszélgetünk, majd Szentesi Éva író mesél a kedvenc könyvéről, és én is ajánlok egy igazán bátornőről szóló inspiráló olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast első epizódja. Ha tetszett, iratkozz fel a podcast lejátszódon, vagy a beatonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Kriált. Én Szabados Ági voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok. Egy hét múlva újabb könyvekkel és témákkal vállak benneteket, addig is a könyv legyen beletek.
2: Béton Studio Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.